0: Buenas, buenas y bienvenidos al podcast de todo un poco, pero con criterio. Les habla Luis Sarmiento y hoy vamos a hablar un poquito de todo esto que está sonando por ahí. Del cisne negro, una caída del mercado, una corrección, qué es lo que está pasando. Primero que todo, vamos a ver qué es el cisne negro, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué significa el cisne negro y qué es el cisne negro. Entonces, bueno, les explico. El cisne negro es una alegoría cuando se habla de un suceso catastrófico de grandes proporciones. Podemos hablar que el COVID es un cisne negro. Siempre es inesperado. El COVID fue una situación inesperada por la mayoría, a excepción de algunos países asiáticos que no voy a mencionar en este momento, y es una situación catastrófica. Lo mismo pasa con incluso, un cisne negro se puede ver claramente en estos días, con el volcán en España, es una situación muy atípica, igual con el tema del terremoto en Australia, eso es una situación atípica porque allá no suele pasar. Es un hecho catastrófico que tiene sus consecuencias. Cuando hablamos del cisne negro en el mercado de valores, siempre nos vamos a, a referir al tema de el, las caídas de la bolsa, una corrección fuerte. Claramente el subprime, la caída del 2008 con el tema de, la, de las viviendas, y ahorita, actualmente, se está hablando mucho de que viene una gran corrección del mercado. Siempre se dice que no hay crecimiento del mercado sin corrección. Una corrección significa que cuando el mercado crece mucho, él tiende a bajar un poco, buscar un precio más real que su valor eh, proyectado, que su valor que le arrojó en ese momento que fue impulsado por muchos factores? Él busca corregir un poco y luego volver a subir. Eso es normal. Igual lo hace cuando baja. Eso es normal. Ahora bien, tenemos que él se va a generar y que se está generando un cisne negro en el mercado de valores. ¿Cómo podemos traducir eso y verlo claramente hoy en día? Veamos. Primero viene el COVID. Cuando nosotros vemos el COVID, vamos a verlo clarito. ¿Por qué las empresas de tecnología están sobrevaloradas y deben corregir y tienen que caer? Viene el COVID. Y el COVID hace que nos quedemos encerrados en las casas normal para evitar la propagación del virus y todo aquello. ¿Eso qué hizo? Todas las personas están buscando qué hacer. Y las empresas de tecnología son la solución. Eso hace, por lógica, que los valores de las empresas de tecnología aumenten. Las empresas de tecnología suben de precio. Eso es normal. Sus acciones valen más porque hay más gente consumiéndolas. Eso es básico. Okay. ¿Pero qué pasa cuando se empieza a abrir el mercado? Cuando ya las personas pueden salir. Cuando ya las personas pueden ir al... Costco, a comprar porque les gusta ir y no solo pedir por internet. ¿Qué pasa cuando todo esto, la gente empieza a salir a las calles? ¿Qué pasa? Bueno, es normal que las empresas digitales, todas estas empresas, empiecen a caer, a bajar sus costos de acciones. Eso es lo que se llama una corrección. Ahorita están sobreapalancadas, están muy caras, para el precio real y buscan un precio más adecuado, más real ahorita viene está viniendo esa corrección, incluso hay ciertas empresas que uno puede ver del área de tecnología que ya comenzaron a corregir, eso es normal, ahora nos conseguimos con la noticia fresquita, fresquita, fresquita del tema en China tenemos que en China, estoy buscando el artículo aquí, ok eh, Evergarden bueno, tuvo una una caída importante una caída importante, China prohibió las criptomonedas tomó ciertas acciones pero esto es una empresa de inmuebles que tiene que ver con el área inmobiliaria y uno dice, bueno, pero tiene que ver el área inmobiliaria con el área tecnológica y eh, es así pues que tiene que ver lo uno con lo otro bueno, resulta que Revisando poquito a poco, uno se da cuenta de que este cisne negro no es tecnológico, o no es solo tecnológico, es general. Cuando uno ve los índices como Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones, son índices que agrupan por sectores económicos una cantidad de empresas. Este dicen, eh, Nasdaq 100 tiene las 100 empresas de tecnología. Buenísimo, pero cuando uno los ve a detalle... Muchas de estas empresas se repiten en las tres, porque tienen factores que las categorizan entre las tres y que además su precio puede ser afectado por las otras dos. Entonces, cuando tenemos que, vienen correcciones fuertes, incluso tanto SP como índice y Dow Jones como índice han tenido un crecimiento demasiado alto para lo que realmente deberían estar. Por eso ya es un tema que lo sabe uno porque tiene más conocimiento del área. El, cuando un, un grupo de esas empresas dentro de uno de esos índices es afectada, los otros índices también son afectados. Pasa lo mismo que con el Bitcoin, que cuando uno ve el Bitcoin y ve el Ethereum, su movimiento de gráfico es igual o muy parecido. Bueno, pasa lo mismo. Cuando uno ve el movimiento del gráfico de Nasdaq y de S&P y de Dow Jones, sal, salvando sus grandes diferencias, tienen un movimiento medianamente parecido. Eso ha pasado últimamente. Eso no es lo normal, por cierto. Eso ha pasado últimamente. Ahora bien, últimamente, mediano plazo. Ahora bien, tenemos que en la parte inmobiliaria se dice que hay una burbuja. Hay una burbuja inmobiliaria. Eso es delicado. Ahora vamos a ver de dónde vienen esas cosas de una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Resulta que, revisando información consigo en el BBC Mundo, estamos hablando de una página decente de información, y aquí hay un pequeño quote que dice, este insólito auge inmobiliario en algunas zonas del planeta se produce cuando las proyecciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional habla de una contracción económica global del 4,9% para este año. Y mientras no dejan de escucharse historias de familias que no pueden pagar sus hipotecas o inquilinos que llevan meses con renta impaga. Ya por aquí empieza un alerta. Uno dice, ¿cómo es esto? Ellos aquí ponen un listadito de países donde ha habido auge en inmobiliario. Y ponen primero Turquía, Filipinas, Alemania, Eslovaquia, Estados Unidos está de 15, México está de, no, está de 16, perdón. México está de 14, siendo el más alto de Latinoamérica, por cierto. Y bueno, ahí comienza una de las primeras alertas. ¿Cómo si el FMI está hablando de una contracción económica de un 5%? Tenemos eh, un aumento en el consumo de viviendas. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, veamos otra. Resulta que aquí, en eleconomista.es, página española, también seria, dice el índice ese Standard Poor's Core Logic Case Schiller, que mide los precios de las principales ciudades de Estados Unidos, registró un aumento del 11.2 por encima del 10.4 del pasado diciembre, unas cifras que no se veían desde febrero del 2006, cuando la burbuja inmobiliaria ya estaba empezando a dar señales de pago de peligro inminente. Fíjense Estamos hablando de 2006, cuando la burbuja inmobiliaria ya estaba empezando a dar señales de peligro inminente. Esa explotó a mediados finales de 2008, por cierto. Ahora bien, uno dice, bueno, pero al final, estos son periodistas que están hablando, ¿no? Bueno, vámonos a, a una lógica matemática. Una lógica muy básica. Muy básica, muy sencilla. Veamos. Las casas en Estados Unidos, que es uno de estos no sé cuántos países, están hechas de madera en su gran mayoría. La gran mayoría de las casas norteamericanas están hechas de madera. Es decir, cada casa en su mayoría. Estamos hablando de un porcentaje alto, 80%, 90%, qué sé yo, porcentaje alto de la casa es hecho de madera. Los inmuebles están aumentando de precio. Ahora, yo quiero que me expliquen cómo es lógico que si las viviendas están hechas de madera, como futuros de madera en el mercado de valores, cayó de 10, de 1708 a 643 en cuatro meses. ¿Cómo es posible que desde mayo hasta ahorita, bueno, agosto, septiembre, haya bajado a ese nivel el precio después de que en mayo tuvo un máximo histórico? Ahorita esté tan bajo y resulta que esas viviendas que están construidas con este material suben de precio. No tiene sentido. Pero bueno, es, es, es algo súper curioso. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos este, este cisne negro no va a ser algo lineal como pasó con el, con el inmobiliario del 2008. Y digo lineal en cuanto a que se sabía cuál era el mercado que estaba afectando. Y por supuesto afectó a otros mercados porque es así. Pero no de la manera de lo que viene. ¿Qué pasa? Ahorita tenemos un mercado en general, en todos los rubros, súper inflado. Eso sin contar con la criptomoneda, o como le dicen algunos, los bulbos de tulipanes. El que me entienda, bueno, se reirá. El tema es, si este mercado comienza a caer, cualquiera de ellos comienza a caer, va a ser un dominó, un efecto dominó. Va a caer uno y va a empezar a empujar a todos los demás a que se vayan cayendo y van a irse cayendo poco a poco los demás, y va a haber una crisis muy fuerte. Esa crisis se recomienda desde ahorita ir ahorrando, ir teniendo las cosas en cosas muy estables, ir teniendo el dinero en cosas muy estables, etcétera Todos estos detalles que estoy dando del costo de la madera, de lo que pasó en China, no mencioné lo que pasó en China con los aranceles y los barcos, que eso también es un dato importante, todos esos son indicativos de que algo está pasando. Cuando uno ve a detalle el 2008 y cómo sucedió todo, te das cuenta que hubo ciertas alarmas que se fueron prendiendo desde algunos años antes. No muchos, pero sí algunos años antes. Esos, esas alarmas que se fueron prendiendo, nadie no las quiso ver. O las que hicieron tapar o cualquier teoría conspirativa que quieran poner. En este caso, las alarmas se están prendiendo. Ya incluso si uno busca en internet el caso de China con la con la inmobiliaria, pues lo primero que te dicen es, ¿será que el tema de ever, eh, Evergrande Bill Beyond China, o sea, se derramará más allá de China? ¿Afectará a otros mercados? Por supuesto que los va a afectar. Claro que sí. Ahora bien, hay un elemento más que lo vi, lo analicé en Estados Unidos, pero sé que en Europa también está afectando. ¿Por qué analizo mucho en Estados Unidos? Porque Wall Street está en Estados Unidos y es el centro de bienes más grande del mundo. Así de sencillo. De bienes no me refiero a bienes raíces, no. De bienes bursátiles. En Estados Unidos la inflación sigue aumentando de forma desproporcionada, absurda. Cuando uno la ve y uno ve que hubo un 5% en mayo, 5.4 en junio, 5.4 en julio, 5.3 en agosto. Y tú dices, wow, ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, no, pero con el anterior hay un conceso del 4.7 en mayo, del 4.9 en junio, igual, del 5.3 en, en agosto. Eso es altísimo. Un 5.3 de inflación es súper alto. O sea, de verdad, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pero esto está muy claro. La situación está muy delicada. Hay que ahorrar. Hay que buscar mantener inversiones súper estables porque lo que viene no es sencillo. Es muy complicado. Es algo muy delicado y que se debe manejar con mucha cautela. Ahora bien, viene el tema de los criptoactivos. Los criptoactivos la gente está buscando o Alguien está interesado en que el público en general guarde sus ahorros en criptoactivos. Señores, de nuevo, esto es un desastre. Eso no se hace. Uno no puede guardar su dinero en algo que no existe. Y además, que es hackeable. Porque es verdad, el sistema de cadena de bloques en el que, del que hablo en mi programa anterior a este, el, la cadena de bloques garantiza que no sea hackeable la transacción que se realiza, pero las carteras digitales son hackeables. Son tan hackeables que hay casos de eso. Hay varios casos. De hecho, hace poco, un mes, no más de un mes, hubo el caso del más hackeo por la mayor cantidad de criptomonedas en la historia del hackeo de las criptomonedas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los siguientes pasos a tomar. Ahora bien, yo sí creo que se puede ahorrar. Se debe ahorrar un poco. Buscar uno tener suficiente dinero para mantenerse un tiempo sin sí. necesidad de ingresos. Estimando una inflación. Sacar las cuenticas y poder decir, bueno, señores, yo de verdad voy a ahorrar tanto Voy a dejar tanto en mi cuenta, voy a tener tanto plazo fijo. ¿Qué se va a hacer? Ojo, mosca con los plazos fijos. Muchas veces los plazos fijos te ofrecen un tanto por ciento. Vamos a ponerlo claro, el que compró un plazo fijo en enero en Estados Unidos al 6%. Cuando le paguen a fin de año ese 6%, si la inflación excede el 6% y ya va por el 5 y tanto, pues resulta que perdió. Cuidado con los plazos fijos. Los plazos fijos son buenos, es una inversión funcional, pero no es a lo loco. Hay que analizar muy bien la situación para saber qué es lo que uno va a hacer con su dinerito. Ahora bien, busquen calcular cuánto tiempo pueden estar sin recibir ingresos. Yo sé que uno saca la cuenta y dice, bueno, pero yo tengo mi trabajo. Imagínate que no lo tienes, no porque lo vayas a perder, sino porque la forma adecuada para proyectar este tipo de ahorros es imaginándote que no tienes un ingreso fijo y necesitas tanto dinero para vivir un año por lo menos sin recibir ingresos como todo el mundo tiene su trabajito su emprendimiento, su cosita bueno bien, van a tener un poco más porque están recibiendo un ingreso pero mi recomendación es señores, guarden dinero busquen tenerlo medianamente líquido, no todo líquido porque al final no se puede tener el dinero bajo un colchón sin hacer nada, pero busquen ahorrar porque cuando esto, este cisne negro se presente, cuando la burbuja del mercado de valores, que ya es inminente y que no soy el único que lo dice, lo pueden ver en cualquier podcast que se le atraviesen de finanzas, lo van a ver que te están hablando de que hay un cisne negro, de que las criptomonedas son tulipanes y de que la situación es muy delicada. Les voy a aclarar lo de los tulipanes. En Holanda, en el siglo XVIII, hubo una, un auge en el mercado de futuros de los tulipanes, el bulbo de tulipán. Entonces ellos iban y compraban en mercados futuros el bulbo del tulipán. Resulta que con esos bulbos de tulipán que estaban comprando, el mercado fue, se, se infló, se hizo una gran burbuja, y cuando explotó, como a los 50 años que se generó este mercado pues cayó de golpe y la caída fue muy fuerte y dejó a muchísimas personas en la calle. Bueno, ya con mi conclusión dada, con la, los bulbos de tulipanes, con el cisne negro, con China y sus problemas inmobiliarios, con cómo eso puede afectar los problemas inmobiliarios en otras partes, la inflación en Estados Unidos, la el, el aumento de los precios de los inmuebles en distintas partes del mundo siendo completamente ilógico que así sea. Me despido. Será hasta un nuevo episodio del podcast de Todo un Poco, pero con criterio. Mi nombre es Luis Sarmiento y hasta la próxima.